0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio quiero hablar sobre esa frase que muchas deben conocer, eh, las frases el tiempo lo cura todo, una frase que se usa para decirle a una persona que está pasando por un momento difícil, por una situación que le hace sentir malestar emocional, y que para mí no está buena porque en verdad el tiempo por sí solo no cura y no se tiene en cuenta que hay heridas que no se curan ni aunque pasen 100 años. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedás escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Y miren que yo soy más team fresco, o sea, no me gusta el calor, pero estas mañanas fueron muy, muy frías. Eh, ahora mismo están haciendo unos 2 grados bajo cero. <risa> El pasto amaneció todo blanco, se ha cubierto como con escarcha. Eh, por suerte, hace tres semanas mi pareja armó un mini invernadero para poner todas mis plantas a salvo, aunque sé que hay algunas que durante los próximos tres meses eh, van a soltar todas sus hojas, pero lo hacen para después crecer con más fuerza. Eh, es maravilloso esto de los ciclos de naturaleza y maravilloso esto que los árboles se desprenden de, de sus hojas porque, como se vienen tiempos difíciles, necesitan que toda la energía sea usada por, por y para el tronco y las ramas. Eh, de hecho, los árboles que tengo acá mirando a través de la ventana de, de donde estoy ahora ya no tienen ni una sola hoja. <risa> Eh, el año pasado yo lo entendí como este ciclo de la naturaleza, ¿no? lo entendí como la necesidad de desprenderse y soltar aquello que nos pesa y que nos chupa mucha energía, eh, sobre todo en un momento en el que no necesitas que tu energía se filtre por todos lados, sino al contrario, necesitas que la energía para vos misma y, y si siguiera con la analogía de los árboles, también para las ramas, ¿no? es decir, esas personas bien cercanas a vos. Y y por qué no, también animales. Eh, el otro día le pregunté a mi psicóloga si Mini mi perra de la niñez y adolescencia que hablé hace dos episodios, le pregunté si Mini podía ser para mí una especie de figura de apego. Porque para mí fue muy importante Mini en mi vida. Fue realmente mi compañera, mi compinche a la que le contaba las cosas que me pasaban. Y, y en esto de resignificar mi pasado, hasta hace unas semanas, para mí yo veía a mi niña, o sea, a la Vir niña, en un rincón sola llorando después de que su padre le diera una golpiza. Y las últimas semanas que estuve hablando y escribiendo sobre Mini y animándome a entrar a, a ese túnel en el que hay más recuerdos para ver... Eh, si sí, hay otros recuerdos que no tengo presente, y, y sí, los encontré. Encontré recuerdos en los que Mini venía hacia mí cuando yo estaba llorando y se desesperaba por pasarme la, la lengua por mis mejillas, o sea, que estaban llenas de, de, de lágrimas, y yo la abrazaba. y eso, Ella se quedaba conmigo hasta que me calme. Y, y mismo creo que si no hubiera sido por ella... No sé si hubiera salido a jugar tantas veces como jugué. Así que sí, Minnie fue una figura de apego, seguro, en mi niñez. Eh, Minnie nunca me hizo mal. No me mordió, no me traicionó. Y, y la realidad es que el vínculo que teníamos era muy fuerte. Tan fuerte que, que yo hubiera dado mi vida por ella. Y, y así fue cuando eh, mi mamá le, le apuntó con un arma porque teóricamente había mordido a mi tío. Y, y para ella, perro que muerde es malo. Y, y yo me puse delante de Minnie para que no dispare. O si, no, o si disparaba, para que no la lastimara. Eh, ¿Qué edad tenía exactamente? Eh, ay, ahora no me acuerdo. Eh, sé que fue antes que mis padres se, se divorciaran, así que seguramente 12, 13 o 14 años. Y Mini era todo para mí. Y es tan fuerte el dolor que siento porque no está con conmigo ahora, que aún conservo sus cenizas. O sea, ya pasaron más de 10 años desde que cruzó el arco iris y todavía tengo sus cenizas. Y, y no, no tengo en mente liberarla. <risa> También tengo las cenizas de Pioja. Y el otro día pensando en esto de qué hacer con las cenizas, porque cada tanto como que, no sé, me cruzo con algún video o con algún texto o algo que habla sobre esto de... Eh, o mismo en alguna serie que se liberan las cenizas. Y el otro día pensando en qué hacer, pensé que en mi carta de deseos, cuando no esté, porque yo quiero que me cremen, y que unan las cenizas. Después no me importa. <risa> si me pueden tirar o, 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 o si también van a estar tenerme cerca durante años, no sé, bueno. Eh, lo llevé para un lado bastante triste el episodio, el comienzo del episodio, y no sé si era la idea. <ríe> bueno, es un podcast donde hablo sobre mis experiencias traumáticas y dolorosas. Tampoco es que... O sea, me imagino que si estás escuchando esto, sabes que puede haber este tipo de, de comienzos. <ríe> en fin... Hoy quiero hablar sobre esta frase que se dice mucho cuando nos sentimos mal, cuando estamos tristes y es el tiempo lo cura todo. Y es una frase que ojo, porque por un lado tiene razón en un aspecto, pero que la mayoría de las personas la usa de una manera que les permita como esconder bajo la alfombra todo eso que les duele. O sea, esa frase se usa para evitar sentir emociones, para mí. Y por otro lado, también es una frase que nos puede hacer sentir mal si vemos que pasa el tiempo y las heridas no se curan. Yo aprendí que el tiempo no lo cura todo. Ni lo cura todo, ni solo con el tiempo se curan las heridas. Pero bueno, para Vamos por parte. Porque, por ejemplo, cuando se termina una relación amorosa, te dicen, el tiempo lo va a curar. Las heridas, ¿no? Y no. Solo con el tiempo lo único que va a pasar es justamente eso tiempo. Y si no atendemos las emociones que sentimos, el tiempo va a pasar y muy posiblemente esas emociones o se hacen piedras o se hacen cada vez más y más grandes y dolorosas. Y lo digo así porque yo era de las personas que no quería conectar con mis emociones. Hacía un esfuerzo tremendo para reprimir mis emociones. Y no solo reprimirlas o no permitirme conectarme porque no quería que me duelan. O sea, también lo hacía. Y en parte hoy por hoy lo sigo haciendo por miedo. O sea, sí, tengo miedo de sentir algunas emociones. Eh, por ejemplo, yo tengo miedo a enojarme y expresar mi enojo. Y quizás te preguntás por qué. Bueno, es que yo durante mucho tiempo, creo que lo conté en otro episodio, durante algún tiempo usé mi capacidad de palabra, o sea, de decir las cosas, como un escudo para que las personas me tengan miedo y de esa forma creer que así nunca se animarán a hacerme daño. Pero eso me duró poco, en verdad, porque por un lado soy una persona que, que me gusta sociabilizar con otras personas, y, y porque me hacía mal ver que podía provocar daño en otras personas. Tenía ese escudo de decir, yo soy una persona frontal, y no. Ser frontal no es poder decir, decirle cosas que lastiman a la otra persona. Ser frontal no es usar tu, a tu favor tu capacidad de observación de las demás personas para reconocer cuáles son sus puntos débiles, anotártelos mentalmente para que en algún momento, como si fuera, no sé, Kill Bill, saque la espada, que en mi caso serían las palabras, y lastime al que creo que me pueda lastimar. Eso no es ser frontal. Y cuando empecé a ver que lastimaba a las personas que incluso amaba y quería, me empezó a dar miedo. Miedo a convertirme en mi padre. Una persona que podía tener a su hija de cuatro años enfrente y pegarle y pegarle por años. Yo no quería eso. Yo no quiero eso para mi vida. Ya de por sí, siempre me sentí un monstruo. Y de ahí viene de creer que también soy un monstruo. Un monstruo que en cualquier momento se podía cansar de, de todo lo que estaba viviendo y se convertía, no sé, en un monstruo mayor como, no sé, mi padre. Y, y esto del miedo a enojarme y de convertirme en mi padre estuvo muy alimentado por otra cre creencia que me metieron en la cabeza cuando tenía 16 o 17 años. Y, y bueno, después quisieron como reforzarla unos 10 años después, que, que es una de las creencias de otra vez... La voy a volver a mencionar. <risa> eh, la New Age. Ahora no recuerdo si es alguna rama de la biodecodificación o no. No me acuerdo, no quiero darlo por sentado, pero... Y mirá, ahí se me vino el recuerdo a la mente y hasta lo puedo relacionar con el episodio de que no tengo la obligación de perdonar, porque esto que me dijeron venía a colación de que teóricamente yo debía perdonar a mi padre porque él es mi maestro espiritual. O sea, un alma que teóricamente se disfrazó de padre en esta vida para venir a representar los problemas que debía afrontar en esta vida para aprender, vaya a saber qué cosa, porque eso nunca te lo dicen y seguramente es porque nada, no tiene sentido. <risa> ¿Se imaginan? Teóricamente debo perdonar a mis padres porque se sacrificaron por mí para ser padres negligentes, para que yo aprenda no sé qué cosa en esta vida que insisto, yo no pedí. Y, y sobre todo me acuerdo que esto me lo quisieron machacar cuando falleció mi padre, que encima ya estaba con licencia por salud mental porque hacía cinco meses había tenido eh, ataques de pánico en mi trabajo y estaba tratando de salir adelante y volver a tener un proyecto de vida. O sea, un momento total de vulnerabilidad y me venían con esas huevadas. O sea, es más, esa fue la época en la que más veces quisieron meterme en estas creencias y, y bueno, incluso hasta eh, en sectas y, y organizaciones coercitivas. O sea, agradezco que a mi lado estaba mi pareja que hacía como escudo y filtró todo eso. Eh, pero bueno, porque ya me estoy yendo de tema. Pero tenía relación con lo que decía por esto de que al día de hoy tengo miedo de enojarme, porque tengo miedo de enojarme y no poder controlarme y terminar siendo una persona violenta como mi padre. Y lo estoy trabajando, ¿eh? lo estoy trabajando en terapia. Vengo trabajando esto de conectar con todas mis emociones, y cuando digo todas, es con todas, porque justamente eso de que el tiempo lo cura todo no es así. O sea, para mí no es así. De la forma en que se usa esa frase no está bien. Porque para mí, el mejor consejo que le puedes dar a una persona que está atravesando por un momento difícil, no es decirle, ay, quédate tranquila, el tiempo lo cura todo no, que el tiempo lo cura todo. Si no atendemos las emociones, es lo mismo como si no atendiéramos una carie. Si vos una carie no la arreglás, con el tiempo se hace cada vez más grande o más profunda y termina en un tratamiento de conducto. Entonces terminás atendiendo tarde la carie y podés hasta perder un diente. Bueno, con la salud mental pasa lo mismo. Si hay una emoción que te está generando malestar y no sabes cómo procesarla, o sabes que la estás procesando mal o intentando ocultar y reprimir, esa no es la solución. Para eso se busca acompañamiento terapéutico. Y sí, podés pensar, bueno, yo no necesito acompañamiento terapéutico porque puedo sola o solo. Y bueno, está bien, yo no puedo ni obligo a nadie a pedir ayuda y acompañamiento, pero sí, desde este espacio, o sea, desde mi espacio, voy a siempre recomendar que si en algún momento de esa búsqueda por conectar con tus emociones, en esa búsqueda en la que puede que entres y te pongas frente a frente a tu sombra, eh, a esa parte de la luna que no conocemos, pero que existe y que es parte de nosotras. Y si sentís que es muy fuerte, no tiene nada de malo admitir que necesitamos ayuda, que necesitamos de una mano que nos agarre bien fuerte y nos ayude a caminar por el barro eh, o si sentís que, que te, te podés caer como si te estuvieras metiendo en arenas movedizas, lo mismo. Una mano que nos agarre bien fuerte. Eh, a principio de este año escuché una entrevista que le hicieron a Tomás Navarro, que es un psicólogo español, eh, después voy a dejar el link en el post de este episodio, que hablaba de que el dolor físico nos mantiene vivos. O sea que la función que tiene el dolor físico es mostrarnos que algo no está bien. Eh, de hecho, la semana pasada me apareció un TikTok que mostraba el capítulo de Doctor House, en el que está la chica que tiene esta rara enfermedad que no siente dolor. Y me, justo me apareció la escena en la que eh, Doctor House la descubre y empiezan como a enumerar lo que cada uno tenía. Bueno, voy a buscar ese fragmento del capítulo y también dejar el link. Pero me acuerdo de ese capítulo que la serie, bueno, la vi hace como cinco años, eh, pero bueno, el capítulo mostraba cuán importante es el dolor para mantenernos con vida. Porque el dolor es una señal, es una señal de que algo eh, no anda bien y que hay que atender ese aspecto. Y bueno, lo que decía Tomás Navarro es que el dolor emocional es igual. Cuando tenemos un, a nivel emocional un hecho, un recuerdo, una situación, una persona, una emoción que nos causa malestar... Eh, a través de la ansiedad, de la, agu de la angustia, del estrés. Eh, hay, que, hay que atenderlo, no hay que dejarlo al azar bajo la creencia que el tiempo lo cura todo. Porque al final se me hace que esa frase invisibiliza todo el trabajo que hay detrás cuando una persona se compromete consigo misma en la búsqueda del bienestar emocional. Eh, y es lo mismo que hacen muchas personas, por no decir la mayoría, cuando, por ejemplo, no sé, un equipo de profesionales de la salud le salva la vida a una persona en un quirófano y las familiares afuera es, ah, ¡gracias a Dios! Y no, todo bien con la creencia de cada persona. Pero gracias a esas personas que se quemaron las pestañas durante años y años para tener los conocimientos necesarios para saber qué hacer frente a una intervención quirúrgica. Y a mí me pasa que cada vez que me, que me cuentan algo así o veo algo así y, y se dice, ¡ay, gracias a Dios se salvó! No, che, o sea, no te digo que no creas en Dios, pero agradecer a las personas que hicieron posible que se salve. Mismo si es una, es una misma la que hizo posible salir adelante. Porque al final, no es que el tiempo lo curó, no es que porque pasaron 10 años de cuando me diagnosticaron los ataques de pánico como pasaron 10 años, ahora no lo tengo gracias al tiempo. No, ¿qué gracias al tiempo? Gracias a que yo me comprometí a buscar la forma de... Y acá viene la otra parte de esa frase. O sea, busqué la forma de vivir sintiendo bienestar a pesar de... ¿Y por qué digo la otra parte de la frase? Porque cuando te dicen que el tiempo lo cura todo, y pasa el tiempo, y lejos de sentir que te estás curando, te estás sintiendo cada vez peor, porque claro dejaste todo en manos del tiempo como si fuese una especie de arte de magia, cuando pasa el tiempo y sentir que, que, que no te estás curando, te genera otro malestar emocional, que es el de sentir, por ejemplo, che, ¿por qué a mí el, el tiempo no me cura? O, ¿por qué no me curo? Y entonces empezás a sentir culpa y a sentirte mal por creer que el tiempo cura a todas las personas menos a vos, como si fueras un monstruo que se merece no curarse o que el tiempo no lo cure. Y también esta frase de que el tiempo lo cura todo es una falsa promesa. Porque hay cosas, hay situaciones en la vida que nos van a producir una herida tal que quizás esa herida no se va a poder curar y quedará abierta. O sí, quizás se genere una cicatriz. Pero que eso no va a significar que vamos a poder ser la misma persona o vivir como vivíamos antes de que nos pase esa situación. Entonces no curás. No es que va a desaparecer lo que pasó, sino que se aprende a convivir con ese dolor emocional a pesar de. Es como lo digo muchas veces. Yo no puedo volver al pasado y vivir mi niñez y adolescencia rodeada de una familia amorosa. Físicamente es imposible. No puedo volver al pasado y tener otro padre. Un padre amoroso que me haga mimos, que pase tiempo conmigo jugando, que me enseñe a defender, eh, que me enseñe a que yo soy capaz que un número en un boletín de calificaciones o en una balanza no me definen como persona. En fin, yo no puedo tener ese recuerdo. Tengo otro, uno que me dan ganas de llorar, que también me enoja. Y por más tiempo que pase, no va a pasar. Y es más, yo antes sufría mucho, muchísimo, por justamente no poder curar esa parte de mi vida. Yo quería curar, curar para que deje de dolerme. Y por el contrario, lo que lograba era que me duela más. Y, y fue un día, escribiendo y leyendo lo que escribía sobre este tema, que pensé, ¿no es medio raro que esté pidiendo que no me duela una herida tan profunda? Y me puse a pensar en eso. Reflexioné muchísimo sobre eso de querer que mi pasado no me duela. Eh, incluso con acompañamiento terapéutico y no dejándolo libre al tiempo. Y ahí es cuando acepte que no todas las heridas tienen cura. Por más tiempo que pase, hay heridas que no se curan, que podrán cicatrizar para que podamos seguir adelante, pero que por momentos nos van a doler, nos van a recordar que ahí están. Como me pasa cuando veo en la calle o en alguna red social un padre teniendo una buena relación con su hija. Porque lo veo y siento que me hubiera gustado tener eso. Porque sé que eso no va a pasar. No voy a volver a tener 5 o 6 años. Y que mi primer diente no se haya aflojado como una trompada de mi padre. Y, y después que acepté eso, que me va a pasar. Permito que me pase. Me permito hasta llorar. No importa que esté en la calle. Frente a otras personas. Ya no sufro por eso. O sea, Siento dolor, sí pero no sufrimiento. Y esto es más complejo de explicar, que quizás hay personas que lo escucharon por la frase de, de Buda que decía eh, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, pero que a mí en esta búsqueda de, de autodescubrimiento y crecimiento personal y de querer buscar sentir bienestar, eh, encontré una explicación a nivel psicológica y es que el sufrimiento sería como la reacción que tenemos frente al dolor que sentimos. Es decir, el sufrimiento es la interpretación que le damos al dolor y eso es lo que lo hace opcional. Quizás esto es para otro episodio, porque si me pongo a explicar ahora va a durar como tres horas el episodio, que ojo, a mí no me molestaría. A veces le digo a mi pareja y a mi hermano que tengo la idea de abrir una cuenta en Twitch y streamear. O sea, ponerme frente a la cámara y hablar, hablar. Eh, sería un formato superior a este, en el que hablo sola, porque ahí por lo menos tendría sus comentarios en el momento para, para responder y tener una charla. Es decir, que me puedan transmitir en el momento qué sintieron o pensaron o reflexionaron con lo que dije. Pasa o que, bueno, no tengo una computadora que se banque streamear sin que colapse todo. <risa> ya lo probé, lo, lo, lo probé y, y colapsa tanto en la mía que encima es del 2010, eh, como la de mi pareja que es más nueva. Pero bueno, igual, para cerrar la idea, eh, cuando acepté mis emociones y me permití y permito sentirlas y expresarlas, me siento mucho mejor a nivel general. O sea, no es que me siento bien cuando siento dolor emocional, pero justamente acepto que es dolor emocional y que me voy a sentir de determinada manera y ya no lucho contra sentir dolor. Ya no interpreto sentir ciertas emociones que causan malestar como lo peor que me puede pasar y algo que tengo que evitar sentir. Y ya no pienso que con el tiempo esto va a curarse. En parte es romper con esa creencia que la única meta en la vida es ser feliz y que hay que sanar las heridas porque para ser feliz entonces no tienes que sentir dolor ni malestar emocional y para ser feliz no tienes que sentir esas emociones que están catalogadas como malas, pero que en verdad son emociones. Y como tal, hay que aprender a sentirlas y expresarlas, justamente para evitar sufrimiento. Bueno, prometo que el próximo episodio hablo de esto. Eh, ah, pero el próximo episodio es el episodio 50. Tenía en mente otro tema, pero bueno, veo cómo hago. Si no hablo de esto en el episodio que viene, será en el otro, o sea, en el 51. En fin, que además estoy preparando un regalo para festejar los 50 episodios y, y el primer año del podcast. Eh, aunque en verdad esta semana está cumpliendo un año del podcast porque bueno, el primer episodio fue publicado el 22 de junio. Y para este episodio, el ejercicio de escritura terapéutica que quiero compartir es, y vamos a jugar e imaginarnos, si realmente el tiempo cura todo. ¿Qué es lo que te gustaría que el tiempo cure? La intención de este ejercicio no es que realmente creas que el tiempo cura, sino que puedas conectar con esas situaciones que te generan malestar. Puedas escribir una, una lista de esas situaciones, eh, porque ocultarlas, hacer que no existe, no te va a servir de mucho. Por el contrario, cuando conocemos aquello que nos hace sentir malestar, aquellas sombras, aquel lado oculto de la luna, te va a ayudar a procesarlas y buscar la forma de aprender a vivir, a convivir con esas emociones y por hoy dejamos acá gracias por escucharme, por leerme por escribirme eh, si tienes ganas de escribirme podés hacerlo a olavir.mehacebienescribir.com como siempre digo, en la descripción está el link con toda la información del episodio y también están los links para que puedas suscribirte a mi newsletter y a mi canal de telegram y bueno, depende de la app donde me estás escuchando, te invito a seguirme y calificar el podcast, así llegas a más personas. Y desde ya que te agradezco que le compartas este episodio a esa persona que creas que le va a hacer bien escucharlo. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.